0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. In der letzten Folge haben wir uns einige Stellen aus dem ersten Johannesbrief angeschaut, die uns die Kennzeichen des neuen Lebens zeigen, also wie Gott sich das Leben seiner Kinder vorstellt. Und wir sind am Ende so ein bisschen in einem Dilemma hängen geblieben, weil wir merken, der Maßstab ist unglaublich hoch, nämlich perfekt, aber unsere Realität, die Praxis, die sieht oft so ein bisschen anders aus. Der Schlüssel um zu verstehen, warum es so eine Diskrepanz zwischen diesen Bibelstellen und unserem Leben gibt, ist die Art, wie Johannes schreibt. Das möchten wir jetzt gerne etwas erklären. Johannes stellt eine Sache so vor, wie sie ist, ohne irgendwelche Ver Verwaschungen oder Einflüsse. Und was ist das Wesentliche bei Gläubigen? Dass sie ein neues Leben haben von Gott, das eben von dieser absoluten Sündlosigkeit gekennzeichnet ist. Gott macht aus seinem Sünder einen völlig neuen Menschen. Und da ist es das Normale, dass sich diese grundlegende innere Veränderung auch nach außen zeigt, nicht wahr? Nun, dass wir trotzdem noch sündigen, liegt an, liegt an der Sünde, die noch in uns wohnt und die uns auch erst dann verlassen wird, wenn wir körperlich sterben oder entrückt werden. Und das möchte ich gerne noch erklären. Wir haben schon einmal ausführlicher darüber gesprochen, dass der alte Mensch, also die böse, verdorbene Identität vor der Bekehrung, mit Christus gestorben ist und dass wir als Christus nun ein neues, ewiges Leben bekommen haben. Und damit auch diese neue, sündlose Identität. Aber das, was uns geblieben ist, trotz der Bekehrung, ist die sogenannte alte Natur. Das ist natürlich ein Ausdruck, der so nicht in der Bibel vorkommt. Aber damit ist diese verdorbene Natur gemeint, von dem gefallenen Menschen, von dem Nachkommen Adams, das jeder mit der Geburt mitbringt. Jedes Kind wird damit geboren. Die Worte sind auch gleichbedeutend mit der Bezeichnung Fleisch, die Paulus, oder ja, dieses Wort benutzt Paulus sehr oft in seinen Belehrungen. Also, wir müssen unterscheiden zwischen dem alten Menschen, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist, und der alten Natur, die wir noch in uns haben, die uns bei dem Tod verlassen wird. Viele Christen meinen, dass unsere alte Natur in eine neue umgewandelt würde oder dass wenigstens mit dieser Veränderung ein Anfang gemacht sei und dass, sie, dass es dann stufenweise so weitergeht, bis da nichts mehr von der alten Natur übrig bleibt und wie sie passend sind für den Himmel. Aber nach vielen Jahren von bitteren Erfahrungen, dann erkennt man, dass die alte Natur nicht nur noch vorhanden ist, sondern dass sie noch genauso verkehrt und mächtig ist wie früher. Sie ist immer noch anwesend, und von ihr kommen die Schwierigkeiten mit dem Sündigen. Mein Fleisch, die alte Natur, hat Begierden nach Dingen, die im Konflikt sind mit meinem Geist, mit dem neuen Menschen, der durch den Heiligen Geist geleitet wird. Und der Geist wiederum hat Begierden, die dem Fleisch, also der alten Natur, entgegengesetzt sind. Von diesem Konflikt spricht besonders der Galaterbrief im fünften Kapitel. Warum nun sollten wir uns mit diesem doch zugegebenermaßen recht abstrakten und ja auch theoretischen Thema beschäftigen? Nun, wir lernen dadurch etwas über unsere neue, wahre Identität als Kinder Gottes und das ist ganz wichtig für unser Leben. So wie es beschrieben wird, so sind wir eigentlich in den Augen Gottes. Dadurch lernen wir auch, dass wir völlig unnatürlich gegen unsere neue Natur handeln, wenn wir sündigen. Wir können also eigentlich gar nicht sagen, dass das Sündigen halt so passiert. Und wenn du wirklich errettet bist und wenn du jetzt merkst, dass du im Alltag Gottes Maßstab trotz aller Anstrengungen nicht erfüllen kannst, so geht es uns natürlich auch, dafür gibt es drei Hilfen in der Bibel. Der erste Punkt, der Jesus ist unser Sachwalter. Wenn wir gesündigt haben als Gläubige, dann verwendet der Jesus sich als dieser Sachwalter oder Fürsprecher dafür, dass wir die Sünde vor Gott erkennen, dass wir sie bekennen und dass wir dann die Gemeinschaft mit Gott wieder herstellen oder dass sie wieder gereinigt wird. Übrigens wird der Jesus Sachwalter in 1. Johannes 2, Vers 1 genannt, also genau in unserem Brief. Das heißt, dass der Apostel also doch davon ausgeht, dass wir auch wirklich als Gläubige sündigen. Aber dann haben wir den dann Jesus als Hilfe, als unseren Sachwalter. Die zweite Hilfe ist, als Christ haben wir den Heiligen Geist in uns. Dieser kann und möchte uns die Kraft schenken, so zu leben, wie es uns Gott in diesem Brief als das Normale vorstellt. Deshalb bitten wir den Herrn Jesus hoffentlich im Gebet darum, dass unser Leben mehr durch den Heiligen Geist geleitet wird. Dazu kann es auch mal nötig sein, dass man mal im Leben aufräumt, dass man alles wegnimmt, was das Wirken des Heiligen Geistes behindert. Wenn wir in der Bibel von einem geistlichen Aufschwung lesen, von einer Belebung, dann fing das sehr oft, besonders im Alten Testament, damit an, dass mal jemand so richtig aufgeräumt hat, dass mal alles zerstört und weggeworfen wurde, was einen von Gott abgehalten hat. Ich möchte ungern von mir reden, aber ich erinnere mich an einen Tag in meinem Leben, als ich einmal alle bösen und schmutzigen Filme wirklich wortwörtlich in die Tonne geworfen habe. Das war eine Befreiung letztendlich und habe mich dann näher zu meinem Jesus gebracht. Und solche Fortschritte im Glauben sind durch den Heiligen Geist die zweite Hilfe gewirkt. Das dritte und wichtige ist, die Bibel erklärt, dass der Gläubige, weil er mit Christus gestorben und auferstanden ist, Epheser, Epheser 2, Vers 3, nicht mehr Schuldner dem Fleische ist, um nach dem Fleisch zu leben, Römer 8, Vers 12. Deshalb werden wir ermahnt, dass wir uns selbst für gestorben, für tot halten sollen, Römer Kapitel 6, und dass wir unsere Glieder, die auf der Erde sind, töten sollen, Kolosser 3. Mit anderen Worten, wir sollen in dem Bewusstsein, dass wir mit Christus gestorben sind, die Lüste, die Begierden des Fleisches nicht mehr pflegen, sondern das Fleisch, die böse Natur verhindern, seine Stimme überhaupt zu erheben. Das heißt, wir sollen uns der Sünde für tot halten. Dieses kann natürlich nur durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt werden. Und das ist auch einer der Zwecke, warum er uns überhaupt gegeben ist, dass wir eben nicht das tun, wozu uns unsere alte Natur verlocken will. Wir fassen zusammen, Johannes stellt uns hier sehr radikal die Kennzeichen des christlichen Lebens vor. Und das tut er aus gutem Grund. Christen dürfen in ihrem Leben Gott ehren, der sie errettet hat. Was passt da also besser, als wirklich so zu leben, wie es zu den Eigenschaften Gottes passt? Am Schluss möchte ich gerne noch auf den Schlüssel zu einem solchen Leben eingehen. Ein Kernpunkt oder ein Kernvers des ersten Johannesbriefes ist nämlich Kapitel 2, Vers 8. Dort lesen wir, es ist wahr in Jesus Christus und in euch. Wir haben seine Natur, wir haben sein Leben, wir haben göttliches Leben in uns, wenn wir bekehrt sind. Was für ihn gilt, ist deshalb prinzipiell auch für jeden Christen wahr. Jetzt geht es darum, dass wir das nur noch praktisch ausleben. Und zwar mit der Hilfe des Heiligen Geistes und mit der Hilfe des Herrn Jesus. Wir hoffen, dass dieses Thema verständlich geworden ist und freuen uns darauf, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dazuschaltet. Tschüss!